0: القصة السابعة عشر الغوص في حياة الناس طلب مني والدي أن أضيف مهارة جديدة إلى مهاراتي وخبرة مختلفة إلى خبراتي وجانباً آخر من الحياة لم أعتد النظر إليه مهارة التعامل مع البحر والمشاركة في رحلات الغوص كنت قد اعتدت السباحة في مياه البحر الضحلة مع الأصدقاء ما أذكره أن للبحر رائحةً وصوتًا أما رائحته فهي قوية تملأ الأنفاس وتبث في النفس النشاط تشبه رائحة العشب عند نزول المطر بعد انقطاع وأما صوت البحر فما أجمله موج هادر أو هادئ يبعث في النفس الراحة ويحفز القلب على الإبداع وخاصة إن اختلطت أصوات أمواجه بصوت النوارس التي تحوم عند سحب شباك الصيد كأنما تغني فرحة بصيده الوفير تلك كانت أحاسيسي عن البحر أصوات وروائح وذكريات جميلة عندما كنا نلعب مع الأصدقاء ومع خيولنا على شاطئه الجميل ما لم أكن أعرفه أن البحر ليس فقط صوتا ورائحة وذكريات طفولة بل هو أفراح وأتراح وآمال وآلام وقصص كثيرة عاشها أهل دبي نتيجة تعاملهم المستمر مع البحر قصص لم أكن أتخيلها حتى أمرني أبي بارتياد البحر وتعلم بعض أسراره وقصصه كان والدي يرسلني أحياناً عند شخص من الثقات يدعى أبو جابر وأبو جابر من رؤساء الأسطول البحري وصل إلى هذا المنصب بتجربته المتراكمة ومعرفته المتوارثة كان يلقب باسم السردال والسردال في لغة أهل البحر هو كبيرهم وأخبرهم بالبحر ومواسمه ورياحه ومواقيته هو من يعلن بداية موسم الغوص حيث ينتظر هدوء البحر في أشهر الصيف ليعلن بداية الموسم كما يعلن نهايته مع بدايات الشتاء ويحدد السردال بداية الموسم بناء على حركة الأمواج ويتعرف على الاتجاهات بتتبع مواقع النجوم وللسردال قدرة على رسم خريطة لقاع البحر وما يوجد فيه فكما بإمكاننا قراءة أرض الصحراء من آثار الأقدام وتخيل الأحداث التي وقعت يمكننا أيضاً استخدام المبادئ نفسها لتصور قاع البحر والتعرف على طبيعته كان البحارة يربطون كتلة ثقيلة من الرصاص أو الوزن بحبل ويلقونها في البحر لتحديد عمق المياه ويقيسون المسافة بالطباع أي تكرار فرد الذراعين على امتدادهما في كل مرة وكان أبو جابر قادراً على معرفة مكونات القاع من خلال ما يعلق منها بكتلة الرصاص كما كان قادراً على قياس قوة الموج من خلال تأثيره على حركة الحبل كان أهل دبي يغوصون في الصيف بشكل رئيسي حيث تكون المياه دافئة فيستطيع الغواص تكرار الغوص أكثر من مرة طلباً للمزيد من المحار الذي يضم اللؤلؤ الثمين والذي يكون على أعماق متفاوتة وفي مناطق مختلفة لكن لمن لا يعرف صيف دبي رغم دفء المياه في العمق فإن الحرارة على سطح الماء تكون لاهبة مما يصيب الكثير من البحارة بالجفاف بسبب قلة المياه التي يحملونها وأكثر ما قد يفاجئ المرء في رحلات الغوص تلك آبار المياه العذبة ومجاريه الصافية التي تكون في مناطق محددة في البحر فكان الغواصون يستقون منها المياه أثناء رحلات الغوص وكان يعرف مواقعها أهل الخبرة والتجربة هناك أيضاً الغوص البارد أو غوص الشتاء وهو مخصص لمن لم يحالفه الحظ في أشهر الصيف الطويلة اللاهبة فيحاول مرة أخرى في الشتاء والغوص البارد هو الأصعب نتيجة برودة المياه حيث يختصر الغواصون وقت الغوص ويكون البحر في حالة غير مستقرة اذ امواجه احيانا وتشتد رياحه فتحمل الخوف والجزع لتلك المراكب الصغيره التي تبحث عن بعض المحار في قاعه، وكم حملت تلك الرياح من الانباء السيئه لاهل دبي. كان والدي يرسلني الى ابو جابر لاتعلم منه عن البحر واحواله وخيراته ومواسمه، ولكن اكثر ما تعلمت من رحلاتي معه هو صعوبه الحياه في البحر. والتحديات التي كان يواجهها أهلنا عند طلب الرزق من خيراته لم يعرف أهل دبي صعوبة الحياة في الصحراء فقط وإنما في البحر أيضاً ولا تستطيع معرفة ذلك إلا بالعيش معهم والخروج في رحلات الغوص كفرد منهم يقولون إن القائد لا بد أن تكون له عين طير ينظر للأمور من فوق ليستطيع تلخيصها وتجريدها واتخاذ قرارات بشأنها وأنا أقول بأن القائد الإنسان لا بد أن تكون قدماه على الأرض يعيش مع البشر يكابد أحوالهم ويعايش حياتهم ويعرف أدق تفاصيل معاناتهم حتى يستطيع تغيير حياتهم للأفضل لم أكن أخفي انبهار بالغواصين وهم يستعدون للغوص متابعا استعداداتهم وخلال تلك الرحلات كنت أساعد في عملية التحضير كتحميل القوارب بالمؤن وهي كميات قليلة من التمور واللحوم المجففة والمياه كان السردال يحدد المناطق التي ينتشر فيها اللؤلؤ وكان الغواص يقفز تحت الماء واضعاً عظمة سمك على أنفه لسده وحبلاً يربط على عنقه ويمسكه السايب أو الرجل الذي يسحبه إلى الأعلى يملأ الغواص رئتيه بالهواء ويغوص في الأسفل لا أحد ينبس بكلمة أعلى القارب ولا يسمع إلا صوت تمايل القارب استجابة لموج البحر وما أن يشد الغواص الحبل حتى يقوم السايب بسحبه إلى الأعلى بسرعة إذ يكون الغواص حينها منقطع الأنفاس وتعوزه الطاقة للسباحة إلى سطح الماء لم يكن مستغرباً وقوع الكثير من الحوادث والوفيات المأساوية في رحلات الغوص ولأن الجثة ستتعفن إذا بقيت على سطح القارب كانوا يصلون على الميت ثم يلقونه في البحر وفي أحيان أخرى يكون سبب وفاة الغواص أهمال السايب أو عدم شعوره بحركة الحبل وأحيانا قد يرفع الغواص إلى القارب ولكنه لا يتمكن من التنفس بالشكل الصحيح فيختنق والمحظوظون فقط هم الذين يعودون بإصابات طفيفة كانثقاب طبلة الأذن حيث يتم تسخين قطعة من الحديد ووضعها على طبلة الأذن لتسريع الشفاء مما يسبب ألما شديدا للمصاب إلى درجة تدفعه للصراخ بطريقة مريعة على الرغم من القصص والحوادث المأساوية إلا أن هناك جوانب عظيمة في هذه الرحلات هناك عمل دائم وروح تعاون وفرح كبير بحصيلة الغوص وأمسيات جميلة وحكايات ممتعة فيها الكثير من المغامرات والعجائب أما عودة تلك الرحلات فكان حدثاً اجتماعياً كبيراً حيث يكون في الانتظار جيش من الأطفال والنساء الذين يستقبلون أهاليهم بكل فرح صيحات احتفالية تختلط مع أصوات المجاديف وانكسار الموج على الشاطئ عرفت بأن البحر ليس صوتاً ورائحة فقط بل مشاعر جياشة وقصص إنسانية واحاسيس فرح او ترح في نفوس الكثير من ابناء شعبي جلست في لحظات من الهدوء والسكينه اتامل البحر وامرر حبات الرمال البيضاء بين اصابعي ثم توجهت الى الله بدعائي ان يعينني على خدمه هؤلاء الناس يوما ما